0: Bonsoir à tous et bienvenue dans cet épisode 26 de Radio Beer Catch pour nos réactions sur l'édition 2020 de Full Gear. Je suis Quentin et avec moi pour euh, m'accompagner compagnie ce soir, il y a... Charlie. Delphine. Wendy. Craig. Ouais, ouais. <rire> Très bien, bonsoir. On est prêt. Comment vous allez Ouais, on est prêts. <rire> bien. Alors, Full Gear. Euh, Full Gear qui est le dernier pay-per-view de l'année de AEW. Oui. Et euh, qui a été... Euh, euh, alors si vous me demandez mon avis, c'était euh, un pay-per-view qui était bien. Et du coup, si on ne te demande pas ton avis...
1: Ouais, moi j'avais pas si envie. Si de dire, quand on même...
0: Pas mon avis. Ouais, parce que du
2: coup, si on ne te demande pas ton avis, ça, ça, ça diminue l'intérêt du podcast. <rire> hein. ah, si on ne me demande pas mon avis, je peux, je peux me barrer hein, tout de suite. Hein. Ah, mais, ouais, si, non, mais revoir, si... si personne ne donne son avis. En fait, c'est le podcast qui, qui parle de catch, mais sans jamais donner son avis. C'est factuel. Hyper factuel. On
0: peut, on peut faire un podcast de catch hyper factuel, ça va très vite chiant.
2: C'est ça. Je crois. Alors, il hein. y, y a eu un pay-per-view AW sam samedi soir. Voilà. Il y a eu des matchs, euh, des gagnants, des perdants. Voilà. Il y avait un barbu. Est...
3: Il y a eu du barbu, ouais.
0: <rire> Ce qu'on peut faire, c'est c'est une piste en audio description de, de du pay-per-view. Waouh. Ah ouais, c'est... <rire>
3: bah Mais si rendre le cadre accessible c est les, les, aux les, malentendants
0: en théorie c'est ce que sont censés Et faire malvoyant. les commentateurs ouais
3: mm. Mm, en théorie alors
0: tout à fait c'est pas euh... excusez-moi je bois c'est pas euh... pas <rire> toujours leur euh... leur plus grand euh... leur plus grand truc ouais. euh, parfois ils se perdent ouais. comme nous d'ailleurs <rire> donc full <rire> gear full gear alors on va commencer par et oui, parce que euh, chez IW, ils en font aussi le pré-show. Oui. Mmh. Ah le pré-show pré qui, qui, euh, qui nous a donné un match pour le titre euh, féminin NWA. Tout à fait. Entre euh, la championne Serena Dib, parce oui. que euh, Serena Dib a vaincu Sunder Rosa relativement récemment euh, dans un show dont j'ai oublié le nom. NWN, je crois. Bref, la NWA fait euh, des shows en partenariat avec une autre promotion et euh, donc euh, défend ses titres là-bas. Et donc, Thunder Rosa a perdu le titre et c'est Serena Dib la championne. Serena Dib qui a été. Ah, qui a bossé à la WWE à un moment, oui. qui a bossé à Impact aussi. Et qui a, et euh... et qui a, et qui a bossé c avec euh, CM
2: Punk à l'époque euh, de la Stratage Society. Ah oh, euh, ouais! Elle était, euh... Elle était, avec, euh, elle était avec Luc Galoze. Mm.
0: C'est ça. C'était Serena, Serena de la Edge de la Society. C'est yes. pour ça que je m'en souviens. Euh, donc, euh, et Alice Kay qui, euh, elle, euh, était connue majoritairement pour bosser à Impact, si ma mémoire est bonne, et qui, euh, maintenant... Euh, Boss euh, maintenant euh, est freelance et je crois que plein de gens disent qu'il faut qu'elle signe un contrat avec la W comme à chaque fois qu'il y a un talent féminin avec euh, un tout petit peu de talent parce que euh, il faut ça leur manque ça leur manque ça leur manque tout à mmh. fait voilà et donc Serena va conserver le titre ouais apparemment le match n'était pas trop mal bah, elle
2: est plutôt elle est plutôt elle est plutôt bonne hein. on sent que c'est quelqu'un qui a du métier euh... Serena, tu veux dire Ouais, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Euh... Je l'ai vu justement pour pour préparer un petit peu. Full Gear, on a regardé avec Delphine le les deux derniers euh, les deux derniers Dynamite et euh, il y en avait un parmi lesquels euh, elle avait un match. Euh, c'était c'était Tu sens que tu sens que c'est euh, un peu en mode vétéran quoi. C'est c'est carré techniquement. C'est pas forcément euh, c'est pas forcément de la haute voltige, mais tout le monde n'est pas obligé de faire euh, trois saltos. Euh, à chaque prise, euh,
0: c'était bien maîtrisé. Yep. Yep, yep, yep. Euh, On passe à la carte principale. Euh, premier match. La finale du tournoi pour déterminer le prétendant principal au titre mondial de l'AEW. Cette finale de tournoi opposait Kenny Omega et Hangman Adam Page.
1: Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé Bah, quel match je... <rire> Si tu commences comme ça, bah, qu'est-ce que tu dois faire après dans les matchs restants, quoi ouais,
2: Voilà,
3: c'était franchement un très bon match.
2: Ils ont mis la barre haut, quand même. Hein. bah C'est clair. Pour pour moi, je vais je vais l'annoncer d'emblée. Euh, pour moi, ça reste le match de la soirée. On, en par, on parlera des autres matchs après, bien entendu, mais à titre personnel, c'est c'est vraiment celui que j'ai préféré euh, de par, on va dire, l'intensité moyenne, c'est-à-dire que Enfin, quand je dis intensité moyenne, c'est l'intensité en moyenne parce qu'en fait l'intensité, pour le coup, ils en manquaient pas. Il y avait beaucoup de beaucoup de mouvements à, à très fort impact euh, avec des avec des gars qui se prennent des mandales et qui font un tour euh, un tour sur eux-mêmes avec des euh, gars qui se font écraser la tête au sol euh, dans, dans dans diverses positions. Euh, les deux athlètes euh, ont très vite été euh, se sont très vite retrouvés avec le torse euh, rouge vif de tous les coups qu'il prenait. Mm.
0: Donc, euh, franchement, très sympa. Et euh, ce, qui, ce que j'ai trouvé bien, c'est que le match a été euh, relativement court aussi. Mm. Euh, il a duré un, à peine plus d'un quart d'heure. Et euh, le seul truc que j'aurais à lui reprocher, c'est que c'était un match qui manquait de... Il de, de, y avait énormément d'intensité. C'était un match-match vraiment c'était juste deux types très talentueux qui étaient là pour gagner un match parce que ce qui est important c'est devenir champion quoi. mais euh, par contre d'un certain côté tout le travail psychologique qu'ils ont fait sur Kenny Omega euh, et Hangman euh, euh, ces derniers mois n'est pas rentré en ligne de compte c'est à dire que
2: les anciens partenaires qui finalement se retrouvent voilà. euh, à se séparer et à devoir
0: s'opposer on n'a pas, euh... pas eu... eu c'est pas... Euh... Ouais, pas
3: parce que, justement, c'est le résultat d'un tournoi et c'est pas la suite de leur histoire
0: personnelle ah, Ils auraient pu le mettre dans la balance, quoi. Ils auraient pu mélanger un
2: petit peu. Euh... Ouais. Ce ne sera... seraient pas les premiers à mélanger le professionnel et le personnel, quoi. <rire> Mais
3: justement, ils ont été pro. Mmh.
0: <rire> Mais du coup, ça met... Euh... Du coup, ils me, mettent, euh... ils me mettent énormément le doute sur... Euh sur est-ce qu'on va, va avoir droit à un heal turn de Kenny Omega ou pas. Quoi. Voilà. Mm. C'est un grand point d'interrogation.
4: Mm -hmm. En
0: tout cas. Alors, Wendy, qu'est-ce que tu en as pensé toi
4: alors, alors moi, je parle absolument toujours au mauvais moment. Donc euh, je demandais à Quentin s'il aimait bien et s'il aimerait bien, du coup, qu'il tourne heal. Oh
0: voilà. Euh, oui, je pense parce que euh, Kenny Omega euh, est un bien meilleur heal qui n'est... Euh... Qu'il naît un babyface. Euh, Kenny Omega, Kenny Omega gentil est insupportable. Euh, Kenny o... Enfin, au niveau de la personnalité, je veux dire. Kenny Omega en il euh, est, le... est ce qu'il faut d'insupportable. C'est-à-dire que t'as vraiment envie qu'il prenne une raclée. Et ça, oui, c'est ah oui, clair. Et ça, c'est bien.
3: Il a une tête à se prendre des raclées.
0: <rire> voilà. Ah, Et, euh... <rire> On. Il ne faut jamais, jamais sous-estimer l'efficacité d'une bonne tête à claque au, catch.
2: Ouais. Ah, oui. ah À la, à vous en a quelques-unes.
5: Ah oui.
0: Ils en ont,
2: beaucoup, ils en ont beaucoup de tête à claque. Ouais. Donc, donc, pour, 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 résumer, effectivement, donc, du coup, beaucoup de beaux spots, du rythme, euh, donc, il y a, notamment, ce que je disais, il y avait un, un coup de corde à linge, ou, Kenny Omega fait un tour complet sur lui-même avant de tomber du ring.
3: Oui, c'est beau.
2: Porté par euh, par Adam Page. Il y a eu des power bombs euh, et même des méga power bombs
1: à l'extérieur <rire> du ring. Il y en a euh, un qui ouais. était monstrueux ouais, comme ouais. ça, euh, mega power bomb sur euh, Kenny Omega pouf, à l'extérieur. Allez, au revoir. <rire> ce, ce que j'aime bien,
2: c'est que rien que le nom, parce que tu te dis déjà power bomb. Enfin, t'as déjà power et bomb. Déjà, ça ça évoque <rire> hein, un truc. Hein, ce... Mais quand, quand le powerbomb ne suffit plus, tu peux rajouter méga powerbomb. Et je pense que peut-être on pourra encore trouver euh, un ou deux superlatifs. Euh... Ça a
3: fait un peu attaque dans un manga,
2: tu ouais, vois. Ouais, c'est ça. C'est après l'attaque le, le... d'après, c'est le genki dama de Sengoku quoi. Donc, Donc toujours est-il que la fin du match euh, a été un peu dans la même dans, dans la même veine, parce qu'il y a eu un tiger driver de. De Kenny Omega, ainsi ouais. qu'un, qu One Winged Angel, euh, qui, euh, qui, qui, suffit, entre guillemets, pour, euh, pour,
3: euh... Pour finir, euh, son ouais, adversaire?
2: Pour <rire> finir ma phrase. <rire> <Je> <rire> le de
1: One Winged Angel. <rire> C'est ça. Alors, ah, ouais. <rire> le One compliqué, hein, encore euh, quand, tout le monde l'a appris. C'était dur à
3: comprendre. <rire> c'était,
2: c'était une partie sur quoi d'un finir, toi?
3: Alors, One Winged.
2: Non, c'était pas... T'avais pas du tout wing de toi. Ah pas... si,
3: si, j'avais wing. Mais c'était pas Angel que j'avais. C'était Bobby et
1: wing. Elle avait. <rire> one Bobby
3: J'avais wing, mais j'avais pas le reste. <rire> et donc après, quand on m'a corrigé, j'ai compris one wind. Comme ah, du vent.
2: Mais... One wind banger. Euh, non, je one, sais one One's gang, this girl. Donc toujours est-il que euh, Kenny Omega a vaincu son ancien partenaire et est donc le prochain challenger numéro un pour affronter John Muxley, enfin, en tout cas, John Muxley, ou le détenteur, à ce moment-là, du, de la ceinture AEW.
1: Qui sera, sera... peut-être Eddie Kingston?
2: Qui sera peut-être peut Eddie Kingston? Je ne sais pas. Enfin, nous aussi, on sait.
0: Mais ce
3: sera pour l'affronter dans quel, pour l'affronter quand? Pour, pour quel event? Il
0: n'y a pas de date, probablement avant la fin de l'année.
3: D'accord. Ok.
0: Parce que je les vois mal attendre euh, révolution pour refaire euh, pour refaire un, un titre, un match de titre. Surtout que euh, je pense très sincèrement, enfin non non, il y a une très forte possibilité pour que John Moxley perde la ceinture avant la fin de l'année.
3: Voilà.
2: Il va euh, peut-être le perdre
3: à la fin
0: de ce peut pay-per-view. Peut-être qu'il le perd dès ce soir. Pareil,
2: ah il Oui, ouais. <rire> <Ouais>, pardon. <rire> chut, 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 pas de spoiler. Bon, on va enchaîner parce qu'on parle, parle, on parle, trop de. <rire> on parle trop des match de matchs suivant Match suivant. Entre Orange Cassidy, freshly squeezed Orange Cassidy, de son petit surnom, et John Silver, euh, qui n'est pas un pirate. John Silver, qui n'est pas un pirate, oui. et qui est un, qui est et un en argent. Barru et qui n'est pas en argent non plus,
5: mmh.
2: euh, qui n'est pas non plus de la famille de Cole Silver, euh, de l'homme qui tourne avec. <rire> voilà. C'est
3: juste un gars qui s'appelle John Silver, en fait. Beaucoup de
2: possibilités, <rire> mais non, c'est c'est juste un gars tout petit, vous avez dit qu'il faisait un truc... genre. 1m63. Hein, qui faisait 1m63, euh, c'est...
0: John Silver, sans... John Silver, il est tout petit, il est extrêmement musclé, et il oh. est le numéro 4 du Dark Order.
1: Voilà. Et comme la et... Et sans très faire... Comme l'a très justement ouais. dit a... Greg, en fait, euh, bah, John Silver, il a des bras plus musclés mais dessous.
2: Ouais, c'est ça. <rire> quand, il, quand, quand il fait la pose comme ça pour faire gonfler ses pecs, en fait, en dessous de ses bras, enfin, ses triceps sont plus gros que ses biceps, c'est bizarre. Écoutez, il fait des pompes. Bah oui. Ouais. <rire> Et sans, 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 Pourquoi tu dis lui Sans vouloir faire de discrimination pour nos amis euh, euh, de, de petite taille, c'est vrai qu'on dirait un peu un, un passe-partout sous stéroïdes, mais
0: euh, soit. Waouh! Wow. Bon, en tout cas, c'était un match très fun.
3: Oui, très amusant, oui.
0: C'était un match extrêmement fun. Ouais. Euh... Qui mêlait euh... cabotinage et athlétisme.
3: Bah, avec en tout cas Cassidy, quoi.
0: C'est ça? Ouais, mais le truc, c'est que euh, John Silver, lui aussi, est un, est un catcheur à tendance comique. Euh, donc, euh, il fonctionne très bien. Et ça marche très et bien ouais. Et c'est aussi, aussi un catcher techniquement très euh, très solide mmh. aussi. C'est clair. Euh... Moi justement Mais là
3: ça ouais. Pardon. Oui. Je disais, ça, ça a très bien commencé avec euh, l'arbitre qui enlève les lunettes d'Orange Cassidy.
0: Ouais parce que en ça veut mode... dire directement euh, le match va être sérieux. C'est voilà, ça.
2: Bien en, classe. En, en fait voilà, il y, y a une transition, ça ça commençait vraiment full comédie avec euh... Orange Cassidy, les mains dans les poches, avec les petits coups de pied quand il fait toujours, où il mm -hmm. touche à peine son adversaire. Son adversaire lui fait, non, non, t'as pas le droit de faire ça. À euh, un moment pareil, il, 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 Orange Cassidy il coince John Silver dans les cordes, et puis il fait un petit, petit signe du pouce, comme ça, et euh, de dire, ça se passe bien. <rire> voilà, et je me suis dit, c'est vrai que si tout le match est comme ça, ça va vite être assez pénible, et en fait, au fil du match, ils sont assez vite, finalement, rentrés dedans, et sont devenus sérieux. Et là, c'est quand même devenu beaucoup plus intéressant.
3: Oui, en fait, ça a commencé avec euh, Orange Cassidy qui a pris le dessus avec un côté comédie. À un moment, euh, John Silver lui a arraché les poches. Il mm -hmm. l'a balancé à travers le ring dans le coin opposé. Et c'est là que c'est devenu sérieux.
1: Mm -hmm. <rire> On n'arrache pas les poches d'Orange. Bah, la...
4: <rire> le moment où, euh, le moment où euh, as Orange Cassidy qui fait, euh, qui, qui fait le mouvement des mains qui vont aller dans les poches avec... Euh... Mais tout doucement, ça. Enfin. Ouais, et John ouais, Seabour. Non,
1: non, non, non C'est un truc, chouette. Sympa. Et puis, des belles prises de lucha et tout, hein, l'air de rien. Il y avait des trucs qui étaient assez euh, originales et, euh, et fun, quoi.
0: Ouais, Orange Cassidy a été euh, entraîné euh, à la manière des, euh, des high-flyers de, de la lucha Libre et donc euh, c'est en gros c'est son style il est c'est comme ça qu'il fonctionne mais ça lui va bien ouais. John Silver le truc où il m'a impressionné c'est que ce que je savais pas c'est je connaissais pas du tout le finisher de John Silver parce que j'ai jamais vu un match où John Silver a gagné donc ou euh, même oui même, il même juste l'occasion de faire son finisher tu vois et apparemment son finisher c'est un F10 comme pour Wardlow. Donc, euh, il porte le mec sur ses épaules et lui, il le balance en l'air et il fait euh, trois tours sur lui-même. En fait, c'est euh... pour ça. C'est
2: parce que lui-même, en fait, n'avait pas de finisher jusque-là. On lui avait jamais dit <rire> qu'il qu aurait peut-être l'occasion de remporter un match, donc il n'avait pas prévu. On lui dit, hey, « Eh, mais tu sais que ce serait bien d'avoir un finisher. » Putain, mais à chaque fois, on me le dit et j'y pense pas. <rire> donc, il a, il, a, il a vu un match de Wardlow juste avant, il a dit, hey, « Eh, mais ça, je t'aurais le ouais, C'est trop bien, ça <rire> !» Et moi aussi je suis musclé moi aussi je vais voilà. balancer les nains en attends, attends, <rire> attends il suffit de de, de, de de balancer le gain le plus fort que tu peux hein, j'achète <rire>
3: surtout qu'au Cassidy il fait 5 cm de plus que lui ouais. et 25 kg de moins
2: ouais. c'est peut-être peut un peu la limite euh, de John Silver c'est que effectivement pour que ça fonctionne et pour qu'il soit crédible il faudra quand même je pense qu'il soit mis face à un certain type d'adversaire je ne vois pas justement face à un law, euh ah et que ce soit un match euh, crédible. Je peux me tromper, hein, je, je je demande qu'à me tromper, mais.
0: John Silver, John Silver, euh, je pense que euh, sans changement de gimmick, sa limite, c'est euh, c'est euh, c'est la card euh, comédie quoi. Ouais. Euh, mais c'est mais il est excellent dans son rôle. Il ouais. est excellent dans son rôle. Et du coup, qui remporte le match Ben. Bah, euh... Ceci dit Avec un Orange Punch. Oui. Il
4: a, il a, oui euh, moi, je trouve qu'il a quand même vachement performé. Enfin, hein. euh, Après, je connais pas aussi bien le catch que vous, mais ça ne m'étonnerait pas de le voir euh, avec des... Aïe <rire> avec des... <rire> Elle se fait frapper <rire> C'est une femme <rire> Euh, ouais. euh... Non, ça m'étonnerait pas de le voir grimper un peu plus justement. J'ai trouvé qu'il se débrouillait bien face à Orange Cassidy. Ça avait plus de punch euh, au niveau de son match que le dernier que l'on avait vu avec avec qui il avait combattu ah, contre, contre Chris
2: Jericho. Ouais, Chris, et... Jericho un match
4: de Chris Jericho,
3: mais ça m'a Chris Jericho, c'est normal.
4: Ouais, c'était un peu, c'était un peu long. On ne
1: détrait pas Chris Jericho, attention.
4: Oh,
0: un petit peu non. Ouais, <rire>
1: si. Écoute, euh... si, si on,
2: on va reparler de Chris Jericho.
0: Chris Jericho, il est vieux, usé et fatigué. Hein. Ouais. Euh... Non, ça c'est Chirac. Euh... Mais... Ouais,
2: ouais, ouais, ouais.
0: Mais Jacques dire... Chirac, Chris Jericho, je veux dire, <rire> hein, c'est à peu près... Euh... Les, euh... Chris Jericho, c'est un, le... un peu le Jacques Chirac du catch, il hein, faut pas oublier. Et
2: hein. ouais. <rire> ah, puis en plus, il n'est pas aidé parce que ils ont sorti euh, hier, euh, hier ou avant-hier, les, euh, les premières images, enfin en tout cas, la première euh, vidéo sur le jeu AIW qui est en développement et du coup c'était un ça, ça, ça simule un mini match entre Kenny Omega et Chris Jericho. Ben Chris Jericho ils ont fait un petit peu en papy avec des grosses mains et une toute petite tête. Fin c'est ça lui rend vraiment pas justice. Enfin, je j'ai peur. Heureusement à la fin de la démo ils mettent euh, voilà les, les images que vous voyez ne, ne correspondent pas forcément au produit fini. Mais j'espère bien. J'espère je, <rire> bien.
4: Hein. Et je t'ai vu récemment un tweet euh, en disant qu'ils il fallait, il fallait, euh, allaient sûrement améliorer le modélisme ou je sais plus quoi. C'est vrai que c'est immonde le, le torse qu'il a. Euh...
0: Ouais. On dirait un alors, truc. Mais ce n'est pas, pas à Chris à... Jericho
3: qui a gagné le match.
0: Vous n'attendez ah, pas. pas à des miracles. Hein, au niveau, euh, niveau, euh, niveau gameplay, ça ne sera pas potentiellement très bien. Mais à mon avis, niveau de définition graphique. Hmm. Alors, il faut pas se faire trop d'espoir. Hein. Mmh. Bah, le,
2: le problème, c'est que c'est développé par la même boîte qui faisait les jeux euh, pour euh, Touquet Interactive. Ah, euh, donc, qui était très jouable, etc., comme tu le disais. Mais euh, c'est vrai que c'était un moteur graphique qui, d'année en année, euh, semblait de <rire> plus en plus dépassé. C'est-à-dire qu'ils ajoutaient... Euh, à, 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 on, on va dire qu'ils amélioraient de 10% les graphismes là où les autres amélioré de 50% les leurs donc ça commençait à se voir un petit peu
5: ouais,
0: le truc c'est que après ils ont changé de développeur tout cas et euh, ils ont sorti le le jeu WWE le plus buggé de tous les temps alors bon il ouais. fallait à mon avis c'est pas si simple que ça faire un jeu de catch hein.
2: ah, je je le crois volontiers je le crois volontiers mais bon, là, du coup, euh, ils ont quand même ils se sont quand même mis une petite pression en sortant euh, aussitôt des images du jeu, et du coup, euh, voir un petit peu ce qui va en découler.
5: Bon, ça fait un peu revenu... qui vont refaire
2: tout le design. Alors, pour en revenir, du coup, au match, euh, donc, Orange Cassidy, comme on pouvait s'y attendre par rapport à la à la position, par rapport à la, à la carte, de... de manière générale, l'emporte, voilà. Et du coup, il euh, n'y a pas vraiment... <rire> C'est un match sans enjeu, il n'y avait pas de rivalité, il n'y avait pas... Il n'y a pas de titre, il n'y a pas de ceinture, c'était juste.
0: Bah, C'est la mini storyline que Orange Cassidy a avec, euh, avec le Dark Order. Et ouais. je pense que ça va culminer à un moment ou à un autre par un nouveau match entre, euh, entre Brody Lee et, euh, et Orange Cassidy, une fois que Brody Lee aura arrêté de bouder. Quoi. Ouais. Okay. Je ne savais pas qu'il boudait. En fait, euh, il est plus... depuis euh, qu'il a perdu la ceinture contre Cody, il n'est pas réapparu à la télévision. Voilà. D'accord. Donc, euh, quand je dis qu'il boot, c'est ça que ça veut dire. D'accord. Ok. Euh, match suivant. Pour le titre TNT, le champion Cody Rhodes, parce que Cody a à nouveau un nom de famille, bah, yeah. euh, défend son titre contre... Darby Allin. Alors, qu'est-ce que vous
2: en avez pensé Bah, On a commencé par se demander comment il fallait prononcer Aline. Est-ce que c'était Allin comme, comme au poker Ou Aline comme la chanson de Christophe euh, On n'était pas sûr, apparemment. Tu, 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 tu nous dis que c'est Allin, on, on te croit volontiers. Euh, donc voilà, ça c'était le premier point information parce que Radio Beer Catch premier, premier sur la prononciation des catcheurs des étrangers
0: <rire> c'est bien connu voilà, ça c'était très important j'espère qu'on n'a aucun auditeur japanophile <rire> ou japanophone <rire> qui nous reprendra sur la prononciation d'Ikarushila parce que je suis pas tout à fait sûr à 100% que ça se prononce comme ça ah, alors, en
2: général au Japon ils disent bof <rire>
0: oh
3: <rire> mon, dieu. <rire> mon dieu. Oh mon dieu. Bref. Donc, ce match. Ce Moi, match. je trouvais que ça collait bien entre les deux. Ouais. Que ça marchait bien, qu'ils se répondaient bien. C'était sympa à regarder. Franchement, très bien.
0: Ils ont une très bonne, ils ont très bonne chimie entre les deux. Ouais. Ils fonctionnent bien. Euh, match très, euh, avec, euh pas un rythme soutenu, avec des phases euh, avec des phases lentes et des accélérations par-ci par-là, beaucoup de psychologie avec un côté euh, de, euh, Cody extrêmement dominant pendant la grande majorité du match et Darby euh, qui a son côté euh, vaillant euh, impossible à, à mettre à terre du moins pendant mmh. suffisamment longtemps pour qu'il perde donc ça ça, ça, ça fonctionnait relativement bien euh... Et mais mais avec euh, aussi euh, quelques morceaux de bravoure euh, particulièrement bien euh, bien amenés. Ouais, notamment moi j'avais noté qu'il y avait un Cody qui avait
2: porté un crossroads euh, de la troisième corde. Ah oh, c'était beau ça. On voit le rouler et donc il porte le tomber et donc un deux trois. Sauf que, sauf que euh, la, la main sous la corde. La main de darbialine était sous la corde et moi j'avoue que très naïvement. Je pensais qu'il fallait attraper la corde pour que, pour que le, le décompte soit interrompu, mais non.
1: Alors, on nous mord voilà. depuis tellement longtemps. C'est ça.
2: Moi, je, me sens, ça, je ouais. me sens un peu trahi. Je me sens sale. Si,
0: si, le problème, c'est qu'on a tellement l'habitude des arbitres incompétents au catch que dès qu'il y en a un qui devient un petit peu compétent, <rire> euh, on n'a plus l'habitude. L'arbitre qui officiait pendant ce match était Mike Chioda, qui a 33 ans d'expérience d'arbitrage de catch. Ça et euh, qui a, et qui a bossé à la, à la WWE avant. Oui. Il fait Mike Shioda qui faisait partie des nombreux, euh, des nombreux licenciés du Covid, tel qu'il dirait. Ouais. il bah, y, y a, aussi
2: un autre élément à ne pas négliger, c'est que qui d'entre nous autour de cette table, enfin, ou de ces tables, puisqu'on est à distance, a déjà eu l'intégralité des règles qui font un match de catch?
3: Ah, moi, je vous ai cru, c'est tout. Hein. <rire> J'ai écouté voilà. vos explications. Donc, il y a peut-être <rire> des petits
2: alinéas, euh, effectivement, qu'on ignore. Il euh, y a peut-être encore des petites règles folkloriques comme ça, que, sur lesquelles on n'est jamais tombé et qui, et qui pourraient nous étonner.
4: Je suis sûr qu'on peut trouver en ouais. des règles les plus, euh, les plus bizarres du, du catch.
3: Tu nous fais ça au Wendy la prochaine ouais, fois Ouais, c'est ça. <rire> hein
0: euh, dans <rire> les règles du catch qui sont censées normalement, euh, normalement exister, mais qui ne sont jamais euh, véritablement... Euh, Appliqué, c'est les frappes à main fermée. Normalement, ah bah oui. les frappes à main fermée sont illégales et il y en a plein tout le temps. À main fermée, c'est-à-dire bah, T'as pas le droit de, bah, le droit de, de mettre point. un coup de poing. Ah bon T'as le droit de temps. frapper avec le plat de la main, normalement. Ouais. Mais ouais, comme j'ai dit, c'est une règle qui est jamais appliquée. C'est-à-dire que le
2: finisher du Big Show est littéralement un gros coup de poing.
0: Et puis le Superman Punch le et Super et un finisher
2: illégal. Et voilà, le et, Superman Punch. Et, 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 euh... et que jamais personne n'a pensé à leur dire hey, « Eh les mecs, en fait, vous avez pas trop le droit de faire ça. »
3: Alors, il va falloir qu'on invente un nouveau catcheur,
2: ouais.
3: Tatillon Man. Bah,
2: oui, bien sûr. Ouais, ouais je suis pas d'accord. Euh... C'est pas dans les règles. Là. Ouais, qui dépose, euh, qui dépose un recours <rire> auprès de la fédération <rire> pour un, un, un coup de poing.
1: Ça se, rapproche, ou... euh, ça se rapproche de la loi numéro 5, mais Aline 3 montre bien que ça ne pouvait pas fonctionner. Je suis pas d'accord. J'ai pas perdu. <rire> <rire> C'est ça.
2: <rire> en parlant de Aline et A. Un... Alors, du coup, Darby Aline. <rire> Donc, Aline, très vif pendant l'intégralité du match. Euh... Cody, effectivement, euh... un cran en dessous en termes de rythme. Tu sens que, tu sens qu'il a été en équipe avec Randy Orton. Ah, tu en as réussi à faire un petit Randy Orton sur la soirée, quand même. C'est <rire> notre gimmick. Voilà, tu sens qu'ils ont été quand même en écurie ensemble un petit moment. Euh, et puis c'est vrai qu'on en on en discutait globalement. Cody, malgré tout ce qu'il a fait pour l'AW, euh, il manque un petit quelque chose pour pour en faire vraiment une superstar. J'avoue que j'ai j'ai du mal à j'ai du mal à être emballé par par Cody Rhodes dans tout ce qu'il fait.
0: Moi j'aime beaucoup Cody Rhodes sauf quand il est dans le ring. Euh... <rire> c'est un peu embêtant. Voilà, c'est c'est dommage. C'est est, est dommage pour un catcher voilà Non mais après il y en a d'autres Il hein, des... y, 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 y en a d'autres des catcheurs Qui ont euh, réussi euh, D'excellentes carrières avec euh, Des talents dans le ring relativement limités Mais qui étaient bons partout ailleurs quoi. Mm -hmm. euh, Alors El Kogan N'était pas vraiment un talent limité euh, Dans le ring c'est juste que euh, Il, il se la coulée douce mais euh, Fondamentalement El Kogan sa... La majorité de sa carrière c'était ça C'était euh, un... Je suis bon au micro, j'ai un physique exceptionnel et dans le ring, bon, bah, je fais des trucs moyens. Quoi. Mmh. Euh, Cody, tu sens qu'il essaye, mais qu'il n'y arrive pas. C'est dommage. C'est dommage. Ah,
3: C'est
0: un bon. Ouais. Euh, D'un euh, certain côté, euh, son frère, qui a beaucoup moins de succès, est un bien meilleur technicien. Euh, oui. euh, quand je parle de son frère, je parle de euh, Goldust. Goldust. Euh, je parle de Goldust, Dustin Rose, vous l'appelez mmh. comme vous voulez bien meilleur technicien dans le ring de manière générale. Mais bon, qu'est-ce que tu voulais dire, Wendy euh,
4: Je disais que c'est un bon influenceur. Enfin, je, avec Twitter, je remarque qu'il y a quand même pas mal de, de gens qui ne sont pas très doués en catch, mais qui, qui sont des très bons influenceurs avec tout le paquet de jeux qui va avec, hein, les tenues, la promo, le sport, etc., et euh, Cody, je trouve qu'il gère super bien son image. Et ce qui est fou, c'est qu'il est ultra charismatique sur les photos. T'as envie, as, as envie de voir un match. Et, euh, et j'avoue qu'à chaque fois que j'en regarde un, je suis quand même déçu. Parce que... Ouais. Ouais, je, je... Je...
2: C est, c est... je rejoins complètement ton analyse. Euh, et du coup, un peu celle de Quentin. savoir qu'effectivement, sur le papier, il fait tout ce qu'il faut. Et pourtant, yeah. il y a un truc qui fait que euh, ce ne sera jamais une méga star. Enfin...
0: À moins, à moins qu'il qu sera rentre ah. complètement. Moi j'ai entendu, j'ai entendu des gens appeler, euh, j'ai entendu des fans de catch appeler Cody le général trois étoiles parce que euh, il fait des matchs qui valent 3 sur 5, généralement. Ah, ah c'est vache. Pique. <rire> ça, 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 pique vraiment. Un peu. Ok. Et
2: du coup, par contre, euh, donc pour le résultat de ce match-là, on peut quand même en parler. Grosse, un...
0: grosse surprise. Grosse surprise parce que malgré donc euh, un finisher par de la troisième corde par, euh, par Cody, euh, un coffin drop de, de Darby Aline, Le match se finit après une série de roulés euh, allant euh, d'abord euh, de Darby, puis Cody, puis Darby, puis Cody. Puis c'est Darby qui finalement arrive à porter le 1-2-3 sur Cody et donc Darby est le nouveau champion TNT. Mm le visage je dit. de euh, le visage le visage de dynamite euh, notre nouveau champion
2: et un truc que j'ai bien apprécié suite à cela c'est que là où je m'étais dit que Cody allait faire un peu son mauvais perdant et s'en prendre à lui etc pas du tout euh, il a pris son titre il a, il a pris la ceinture entre ses mains et il a, il s'est mis à genoux devant darby Allin et il lui a tendu et j'avoue, je m'y attendais pas, et, et c'est vrai que le regard de Darby, euh, bien entendu, c'est, c'est tout ce que ça a rangé à l'avance et tout, mais il y avait, il y avait un petit, quand même, il euh, y avait un petit côté. Un peu d'émotion. Voilà, il y avait une, il y avait une vraie émotion, je pense, chez Darby et Aline. et c'était un beau petit moment. C'était clair, ça. Ouais. Ouais.
3: You have this il a dit, euh, Cody. Quoi? Il, en donnant la ceinture à Darby et Aline, ouais. il lui a dit qu'il la méritait.
2: Ah, ouais. Eh ben c'est l'avis de Cody mais tout le monde n'est pas de cet avis parce que y a, sur, ce, sur ce beau moment il y a, y a The Rain On Your Parade il y a la mitase qui est arrivée pour dire que tout ça c'était très mignon mais que c'était n'importe quoi et que la ceinture c'était pas Darby Elling qui l'a mérité c'était son gros copain musclé à savoir Brian Cage <rire> Brian Cage qui a fait Irruption avec, euh, avec, avec je n'ai plus son nom Ricky Starks. Ricky Starks. Et qui ont, qui ont, commencé à s'en prendre à Cody et aussi à Darby Allin. Euh, et il me semble qu'il y a, euh, une intervention aussi. Une, une intervention Alors, pour sauver, pour sauver Darby Allin, justement. Ouais.
0: Donc, Darby oui. était sur le capot de sa voiture avec euh, Brian Cage. Oh, non. non, Brian Cage tenait Darby Allin, Ricky Starks essayait de fermer la portière sur le bras de Darby Allin, et c'est Will Hobbs, Will Hobbs euh, ça, plus euh, ça. révélation du euh, du rumble de euh, rumble ou Battle Royale, je me souviens plus. Il y a eu un Battle Royale relativement récemment, et quasi il le a été la, Royale, je crois. Hein. ouais, et, et il a été la grande révélation de ce machin. Et donc Will Hobbs a sauvé Darby mm -hmm. et euh, Tintas est parti en courant. Et euh, Darby est sauvé intact pour l'instant. Ouais. Contrairement à sa voiture. Contrairement à sa voiture. Euh, bref, je suis content. Darby mérite. Darby mérite. Oui, c'est clair. Il, il a passé toute sa carrière à entendre qu'il était trop petit pour être en haut de la carte. Ouais. Euh, alors que c'est un excellent technicien et il fait énormément de travail sur, euh, sur, comment dire, sur son personnage. Euh, il n'y a vraiment juste que le micro où il a des faiblesses. Mais je pense qu'il est en il ne faut pas oublier que Darby est encore très jeune et qu'il a encore une marge de progression. Donc, euh, mmh. Vraiment, je le sens très bien. Je le sens très bien, ce, ce truc. Au niveau des pronos, du coup on a
3: Alors, on avait tous bien vu les deux premiers matchs. Ouais. Et je suis la seule à avoir pensé à Darby et à Lille comme une future champion. Bravo. Donc,
0: pour l'instant, je mène. Tu nous as, tu nous as bien montré qu'on avait été. En effet. <rire> <rire> le match suivant le Match suivant. Euh, a, a reg...
1: Alors voilà. Euh,
0: le match suivant pour euh, le championnat féminin de la W opposait euh, Shida et euh, la championne à Naila Rose, accompagnée de Vicky Guerrero. Et comme on avait entendu que c'était le plus mauvais match de la soirée, euh, on a fait une expérience, une expérience peut-être blasphématoire pour certains, oui. mais on l'a regardé euh, en vitesse
1: x2. Oui. Et étonnamment, eh ben ça fait un match de Randy Orton.
2: Ouais, c'est ça. Ça faisait un match à peu
3: près normal.
5: Non. non, non on s'est demandé
3: si ça ne marcherait pas aussi avec un match de Randy Orton. Ouais. On
0: a dit qu'on devrait faire ça avec le match bah, de, de Randy Orton. Ça, c'est sûr. <rire> du, coup, du coup, le match en vitesse x2, il était à peu près potable. Euh, il était, il s'est passé, il s'est passé des choses, il y avait, il y avait du rythme, ça c'est sûr. Sauf, <rire> sauf qu'il y a eu un gros problème dans ce match, c'est que passé à la deuxième moitié du match, on s'est quand même fait la réflexion que, oh là là, il traîne ce match quand même. Et. <rire> en fois deux.
2: Et, ouais, c'est ça. Un match que tu regardes en fois deux.
0: Un match qu'on regarde en double vitesse et on se disait qu'il se traînait. On a bien fait au final de. De le voir en accéléré, oui. De le voir en accéléré. Euh, Choses notables qui ont eu lieu pendant ce match, euh, Vicky a triché, forcément. Ouais. Comme d'habitude, c'est normal. Elle est là pour ça. Et euh... Karushika fait preuve d'humour. Elle a fait preuve d'humour euh, et de, mm -hmm. euh, comment dire, de haute personnalité. Et un peu de caractère, mais, caractère ouais, ouais. Comme disait, euh, comme disait Greg. Ouais. Euh, en euh, faisant un spot que, que normalement Naila Rose fait, c'est-à-dire que pendant son. Pendant un tombé qu'elle a porté sur Naila et que normalement, elle aurait dû gagner à ce moment-là, elle a soulevé la tête de Naila Rose en faisant non, « Non, 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 le match n'est pas terminé, elle va continuer en Chine. Euh, » Et ça, c'était une petite touche pas mal. C'était une bonne idée, Il faut admettre ouais. ce qu'il y a. Ouais, en, en fait, moi,
2: moi j'ai trouvé en fait, ce, que, ce qui, ce qui m'embête avec Karushida enfin, un des trucs qui m'embête avec Karushida. Je pense, je peux me tromper, je vais faire, je vais faire du délit de faciès, mais côté positif, je pense que eh, c'est une fille qui a l'air extrêmement douce, extrêmement gentille. Et du coup, eh, quand quand elle quand quand elle a l'air de quand quand elle fait la méchante ou quand elle fait la, la nana énervée, je veux dire, elle est aussi crédible qu'un acteur d'AB Production. Donc c'est non, je, 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 je suis vraiment pas content. Et, et, et du coup, c'est vrai qu'on a du mal à rentrer dedans. Et là, pour le coup, j'ai bien aimé le fait qu'elle qu fasse preuve un petit peu de caractère, comme tu disais en volant un peu la, le, le gimmick de Naila Rose, euh, Naila Rose, au contraire, match pour moi, euh, par rapport à son image, catastrophique. Parce qu'elle est censée être euh, une espèce de rouleau compresseur, une force euh, quasi inarrêtable, enfin, on va dire un peu, c'est un peu l'équivalent de Naya Jax, euh, de la WWE, version AW, sauf que là, elle a quand même eu pour elle, deux interventions de Vicky Guerrero, ça n'a pas suffi. Euh, Naila Rose l'a relevé pour lui, entre guillemets, voler son gimmick. Elle a perdu. Et après, en plus, le match, euh, Vicky ah, Guerrero lui met, une, lui met une grosse baffe. Et elle reste euh, comme ça, stupéfaite. Et elle ne pas. Pendant que Vicky Guerrero se barre. Donc, quand tu veux quand tu veux montrer un monstre, euh, je veux dire, tu le bookes pas comme ça du tout. Quoi. Enfin, autant peut-être que Hikaru Shida, le booking fait qu'elle elle en ressort mise en valeur. Autant la Rose, je trouve qu'elle est complètement sa crédibilité, elle est complètement anéantie. quoi.
0: Ouais ça se défend ça se défend. mais on verra hein. de toute façon ce genre de choses va se jouer sur la durée mais c'est vrai que ça ne lui donne pas ça, ça, ça lui donne pas une aura de puissance ça c'est sûr ben, Char Charlie
2: ou Andy vous avez, vous avez des choses à dire sur ce match en particulier ou pas spécial
1: bah ben ouais moi c'était euh, le match je ne me, je me rappelle pas étant donné que je faisais à manger et, euh, ah, euh, ouais. et je me dis <rire> ben, il m'a fallu le temps du match fois 2 pour faire à manger et pas le voir donc c'était bien bon timing j'ai adoré euh, le timing du match D'accord. Mmh. Wendy
4: Alors, euh, c'était, oui, moi, c'est Ika Ushida, du coup, euh, le, wiki, euh, le wiki Wendy sera dessus, parce que j'aime bien, justement, c'est marrant, c'est que j'aime bien quand même son personnage, euh, ben, en tout cas, euh, ce, ce qu'elle incarne. Après, euh, ouais, ça, ça se traînait, ça donnait pas envie de le voir euh, en avance rapide, c'était déjà mou, en fait.
0: Donc, ouais. <rire> C'est ça. On a tous le même résultat. Ah, Il ouais, y a... Il y a une raison pour laquelle euh, ce match a été le moins apprécié de la soirée par la majorité. Quoi. Donc, est-ce que tu, est ce que Wendy, tu veux bien, euh, vu que tu as euh, décidé de jeter ton dévolu sur elle, nous faire le wiki Wendy sur Ikaroshida maintenant
1: Allez, si on on tout le rythme et tout, sans Alors, euh. ouais, on, va lui faire un... on
3: a dit qu'il a gagné le match. J'ai pas. J'ai Il y une absence.
1: Oui. Ah oui,
0: car Ika, Ikarashi Ika retient, euh, retient. Oh. Ouais. Oh. récupère. Euh, euh, garde le titre j'ai des anglicismes qui se qui mon bref Wendy. <rire>
4: donc pour le wiki Wendy je me suis dit que ce serait cool qu'on fasse un... un truc participatif et euh, wow. parce que la carrière nah. de Kabushida elle est quand même assez, assez longue et intéressante et, euh, et du coup bah, je vous invite à aller la lire par vous même parce que j'avais pas du tout envie de faire un super grand résumé et euh, je vous propose déjà, du coup, de me donner son poids. À, à peu près, à, on va dire, à 2 kilos près. À votre avis, quel est son poids Et on peut 56. faire la taille en même temps. 56 pour Delphine
2: ouais, Moi, j'étais sur... Euh, ouais, c'est ça, je dirais, allez... Euh,
0: ouais, allez, 58. Euh, euh, bah, pour euh, 1,67 m. Euh, 54 kg euh, à mètre 65. <rire> votre dernier
4: mot. Donc, elle fait 57 kilos pour 1m64. Et...
2: D'accord. D'accord. Voilà. Ok.
4: Alors, à votre avis, dans son enfance, elle a pratiqué euh, quel type de sport Le judo et le kendo Le judo et le aikido, euh, pardon Ou le kuido et le kendo alors ça doit pas se prononcer Alors... couille, hein, mais je sais pas comment ça se prononce.
2: <rire> Alors bah, justement, comme, comme je connaissais pas ce truc-là, bah, je vais dire le couille.
3: <rire> Moi aussi, le couille c'est bien. <rire>
0: <rire> <'entends> Pareil.
4: Charlie
1: Allez, on est couille
4: Alors, non. Non, non, c'est le judo et le kendo. Euh, elle a quand même ah, atteint ouais. le, le troisième dan en kendo, donc, euh, mm -hmm. ce qui est plutôt pas mal. Et, euh, et le kuido, du coup, je ne sais pas comment ça se prononce, c'est K-Y-U-D-O. C'est un art martial, mais qui se pratique avec un arc.
2: Ah, le kyudo, d'accord, ok.
4: Voilà, bah, bah écoute. Ah,
0: kyudo, ouais.
4: Kyudo, oh, bah, ça va, hein.
0: Bah, kudo, c'était bien. <rire> du, le, oui, c'est du, du tir à l'arc traditionnel japonais. Hum...
4: Oui. Mm. <rire> <rire> donc, euh, donc, donc, donc euh, du coup, vu qu'elle a une carrière bien remplie, à votre avis, euh, qu'est-ce qu'elle n'a pas été pendant sa, depuis sa naissance, parce qu'elle a commencé jeune quand même, actrice, chanteuse, mannequin, catcheuse
0: euh, Catcheuse. Je dirais qu'elle jamais... <rire> euh, euh, mm. Je dirais qu'elle a, jamais... ah, que... oh, euh, qu a jamais été chanteuse. Moi, je dirais actrice. Ok.
4: Eh bien, elle a été actrice, chanteuse et donc catcheuse. Euh, ah. elle, elle a joué le rôle principal dans un film qui s'appelle... excusez-moi euh, mon anglais, encore une fois. Euh, bah, vas-y. Frequent, pardon. Frequent. Et euh, Muscle Girl.
1: Muscle Girl. Muscle. Ça a l'air intéressant, hein
4: <rire> Euh...
1: c'est l'histoire d'une fille elle a des muscles <rire> c'est ça Après, Muscleman. Et, pas, elle mange pas ça. des oignons elle mange des échalotes mm -hmm. ouais, c'est la... 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 la fille et de en... Russellman
4: ouais. et en plus de ça elle avait joué dans une série il euh, y a pas mal d'années ils ont repris la chanson ils ont fait un clip et elle a fait partie groupe, euh, d'un groupe de théâtre aussi et donc, elle s'est lancée dans la W après. Et par contre, alors je ne l'ai pas retrouvée, mais j'avais Robo Geisha qui m'était proposé comme film. Donc, je me suis dit, tiens, c'est bizarre quand même euh, qu'elle puisse jouer dedans. Je ne l'ai pas retrouvée. Par contre, le film, il est what the fuck.
1: Il ai a l'air trop cool.
4: <rire>
1: ok.
0: <rire> donc, alors, euh, Wendy, gros, tu, reco oui. je, tu recommandes Robo Geisha
1: bah, Rien qu'au trailer. Ça, ça euh, fait quand même beau euh... film porno. Fan de nanar de avec des effets spéciaux quand même de haut vol, euh, je trouve que ça le fait. robot geisha des,
4: des geishas robots euh, qui, sont, euh, qui sont programmés pour tuer les, les hommes qui veulent euh, du coup, euh, procéder à euh, certains actes de copulatoire. Mmh. Et, euh, ouais. et, et tu as, euh, as une épée qui sort de la partie intime de cette femme. Tu as euh, des jets d'acide par la poitrine. Euh, t'as ah. des immeubles qui saignent, euh, t'as une geisha dans un tank sur une autoroute.
1: Mmh. Ah, en <rire> une, une geisha qui est transformée en tank.
2: C'est le ça dont on parle. <rire> ouais, voilà. Bah écoute, tu sais, tu... Tu, tu, tu sais qu'avec une prise de LSD, euh, des fois, ça. ça, ça... ça tu, tu ah, imagines ça des peut se tenir. C'est bizarre. C'est long de faire un film qui, comme il, ça. Il... <rire> Il était en écriture automatique, tu vois, il était un petit peu un trip sous acide et puis il a capturé tout ce qu'il racontait et là ça fait un film.
4: Et du coup la dernière question parce qu'elle est elle est rigolote, j'ai appris un truc sur elle, c'est quelle est sa passion à votre avis Donc je vous ai quand même fait quelques propositions. Il y a le chant, le meog meogbang, le cosplay ou la Kpop. Quoi
2: Le meog. cosplay. Le mec, donc je sais pas ce que c'est.
4: Ah, le... ah, bah ah, si. C'est euh, quand tu regardes les gens manger, tu sais, à la télé. Ah, euh, ah il voilà.
1: ouais, y a un nom pour ça. Ouais, il y a un nom pour <rire> ça.
2: D'accord, je, je, je me sens tellement vieux.
1: <rire> c'est comme, euh, c est c est comme de la SMR, mais avec, euh, ouais. avec de la vidéo. Ouais, <rire> c est, c est,
4: tu, en fait, il dépend le plat devant toi, c'est des chaînes YouTube. Et puis il mange. Ah, donc,
1: et donc,
2: ça, donc, les gars mangent des grosses bouchées. Il y avait chanter, regarder les gens manger. Il y avait la K-pop, c'est ça Le cosplay. Ouais. Je veux dire la K-pop. Moi ouais, j'irais cosplay. Ah bah non moi je vais repartir sur le truc de regarder les gens manger. C'est allez. Fais ah, les
0: chercher. Euh, moi je vais partir sur le cosplay. À
3: Alors cause ouais. de son cosplay. sa tenue de scène.
4: Exact. C'est ça, c'est bien ouais. là du coup. Donc, euh, elle fait plein de conventions cosplay au Japon et apparemment son... Alors, je n'ai pas euh, Instagram, mais euh, apparemment, c'est blindé de photos d'elle en cosplay et c'est... Euh, voilà, grosse, grosse fan. Donc, elle est On ultra intéressante. Que... Pardon
0: On rappelle que son costume actuel, son costume de catch actuel est euh, basé sur Tifa de Final Fantasy VII. Euh, mmh. Voilà, c'est tout.
4: Elle est intéressante parce qu'au final, elle n'a pas démarré facilement au niveau de la, au niveau de du catch. Elle a, elle a beaucoup perdu. Elle a fait partie d'une, d'une sorte de troupe de catch au Japon où, où, je crois qu'ils étaient 4 quatre ou 6. et puis euh, peut-être plus 4 que 6. Et au final, il y en a que deux qui sont vraiment ressortis de là avec une carrière, dont elle, qui est après partie vers, vers les films et qui est revenue ensuite au catch. Donc au final, elle a repris le catch en 2000. Euh, 2008, je crois.
2: Non, je sais pas quel âge elle, pas elle, quelle... elle a. Ouais, j'allais dire, je sais pas quel âge là, c est, c est elle a, mais c'est. Elle a 32 reprend. ans. Ouais. D'accord. Ça la reprend en 2008, ça fait qu'elle a repris à 20 ans, donc elle a pas dû arrêter trop longtemps non plus, Parce que le mm -hmm. euh... euh, D'accord.
4: Je l'ai pas vu, c'est bizarre que ça le propose, mais tu le vois pas dans la distribution. Je suis pas sûr qu'elle soit dedans. <rire>
2: voilà. <rire> Peut-être elle, elle était sous un nom d'emprunt. <rire>
4: Ah, ah, peut -être. Après, t'as as les ninja, euh, des ninja geisha qui, qui font rien voir aussi, donc euh, peut-être qu'elle faisait partie de ce clan-là, tu vois. Tu peux pas trop la reconnaître.
0: Ah mmh. Bref. Voilà. Très bien.
1: Bah, merci. Kirishila, notre ouais, ouais. champion. Ouais, C'était <rire> le Wiki Wendy. Oui. J'ai peur engueuler faire engueuler, moi, c'est une espèce de truc de fin, tu vas voir. Merci,
0: <rire> merci ouais. Wendy. Le ouais. okay. <rire> match, la... match, le match suivant. Un match suivant, euh, ce qui était mon match de la soirée. Euh, pour le titre par équipe, euh, les champions FTR défendent euh, contre les Young Bucks. Et si les Young Bucks perdent, ils ne peuvent plus challenger pour le titre de tous les temps.
1: Voilà. Ouais, grosse... Alors, comment est-ce
0: que vous avez trouvé ce match
1: bah, le, <rire> Une tuerie. C'est euh, autant, on parlait du premier match qui était le meilleur match euh, en, en simple de la soirée. Là, c'est le meilleur match en équipe de la soirée. C'est euh, le seul. C'est euh...
0: le seul match
1: en
3: euh,
1: équipe. Bah c'est le seul, oui. Il <rire> y, a, y, a y a matchs, match en équipe. Il <rire> y a d'autres matchs, oui, on ne va pas spoiler, mais ouais. il y a du monde. Euh... Oui, ouais, c'est vrai, vrai, vrai. Mais oui, oui c'était euh, vraiment, vraiment bien. Quoi. Des rebondissements dans tous les sens, des... Euh... Bah, les Young Bucks qui sont toujours aussi easy pour faire euh, des, des matchs un peu en miroir où ils font les prises en même temps là, sur le ring et tout ça, c'est euh... ah, c'était top. Et toi, t'en penses quoi
4: bon, C'était dynamique, j'ai adoré. <rire> euh, le, le bandeau par contre de... Ah, ouais. Comment il s'appelle
1: euh... Dick. Ah, c'est un Jackson hein, hein.
4: Ouais, c'est un peu, un peu trop. Hein. Il faudrait qu'il qu adapte un peu mieux sa... Ça
0: son petit bandeau voilà c'était la seule critique que j'avais à faire sur ce match <rire>
3: il a honte il a honte ça de va niveau fond. critique
2: il y a pire du, du coup au niveau du match c'est vrai que c'était très sympa en plus on avait des petites craintes parce que c'est vrai que depuis le début de leur règne à la les, les FTR sont sont bien mais ils sont pas ils sont pas tout à fait encore au niveau qu'on avait pu leur connaître quand ils étaient champions NXT donc ça c'était, euh, il y avait, euh, il y avait une petite déception, mais même pas au sein, au sein de nous, de, une déception de manière générale euh, chez les fans, chez les fans de catch euh, pour FTR. En plus, euh, là j'ai un peu moins suivi le dossier, mais j'ai cru comprendre qu'ils euh, avaient un Twitter game assez, assez moyen, on va dire, voire des fois un peu problématique, euh, en en botant en touche euh, certaines critiques ou en en essayant un peu de de clasher les gens, mais de manière maladroite ou pas très euh, voilà pas très euh, pas, pas très habile surtout par rapport euh, par rapport aux, aux normes des réseaux sociaux actuels là franchement ils, ils nous ont quand même rassuré en proposant un match très sérieux euh, toujours dans leur style euh, essentiellement old school versus les young bucks qui étaient plus dans comme Charlie le disait dans la synchronisation euh, dans des mouvements un peu plus aériens, ouais, c'était c'était vraiment cool. J'avoue que à titre personnel, je m'attendais encore à, encore un petit peu mieux, mais voilà, enfin, c'était c'était quand même très 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 bien.
4: Euh, je disais ce qui, est, ce, qui est, ce qui leur manque aussi, c'est aussi un peu le folklore euh, qu'on peut retrouver à la WWE. Tu mets les catcheurs de de la WWE sur euh, sur les euh, sur les rings de la WWE euh, quand c'est des grands events. Euh, ça, ça aurait encore vraiment plus de gueule. C'est juste que là, du coup, les caméras, elles sont... Ils ont des façons de filmer qui sont vraiment différentes parce que c'était rapide, mais effectivement, ça donne une impression un peu de... pas de lenteur. Enfin, encore, ouais, si, un peu de lenteur et puis qu'il manque un petit quelque chose pour que t'accroches un peu plus.
2: Bah, il enfin. manquait la foule. Après, après ouais. c'est... Ça joue pas mal, ouais. Après, c'est peut-être ça aussi dont on sent... On, on finit par l'oublier quand on regarde, mais peut-être que ce qui, ce qui nous manque au niveau de, de l'intérêt ou de... De l'implication, c'est une foule de, de, de 10 000, 15 000 personnes qui gueulent derrière parce qu'ils aiment ce qu'ils voient. Quoi.
3: Ouais. Oui, parce que là, il y a, des... y a un, un public, mais relativement restreint.
0: Ouais, ils avaient un public restreint, et, et le... du coup, c'est... Ouais. Ils avaient 1000 personnes seulement dans la règle. Mm -hmm. Du
3: coup, ça donne pas la même chose que quand c'est 10 ou 15 000 personnes qui réagissent d'un coup. Mm
0: -hmm. Tout à fait. Après, euh, moi, je défendrai jamais le travail de caméra de la WWE que je déteste. Je le trouve trop frénétique. Euh, J'aime bien quand la caméra te montre ce qui se passe. Euh, la caméra, ils font des euh, à la WWE, ils font des changements de plan tout le temps. Et ça me, ça me sort par les yeux. Euh, mais chacun ses goûts. <rire>
4: là, là, ils n'ont pas besoin de faire des super plans, vu qu'ils se débrouillent super bien aussi avec leurs prises. Hein. Il y en a beaucoup à la WWE. Là, euh, pendant le confinement, on s'est quand même marré à voir les, les, les fails qu'il pouvait y avoir.
2: Ah oh, oui ah Donc oui, c'est ouais, vrai que c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils ont profité pour embaucher des stagiaires à les former, quoi, parce que il <rire> y, a, y, a y a eu des changements de il y a eu des changements d'angle au moment précis où un coup était porté, ce qui faisait que des fois tu avais l'impression que le coup passait à à 30 cm. Je me rappelle notamment d'un, je crois que c'était un pun kick de, alors je sais plus si dans le match entre Randy Horton et euh, Drew McIntyre. Je ne sais plus dans quel sens qu'il le porte à qui, mais on voit que le coup de pied passe à 20 bons centimètres de la tête. C'était
0: dans le match contre Edge. Le kick du match contre Edge, euh, non seulement euh, c'était un match qui était euh, filmé et diffusé en différé, le kick avait l'air faux, et ils ont fait un replay. C'est-à-dire oui, que tu as eu l'occasion ouais. de voir, non pas une fois, mais deux fois, euh, le punch kick foiré de Randy Orton, c'était ridicule. Ouais. ridicule. Et là
3: où c'était scandaleux justement, c'est que c'était un match enregistré.
0: Ouais. Mm. Genre ils auraient pas Donc pu faire C'était aussi un questions.
3: stagiaire menteur. Ouais.
0: Mm.
3: <rire> enfin bref, revenons à Ew. Ouais. Euh,
0: moi je. Moi, moi je. Ouais, vas-y. Ben vas-y. <rire> <rire> non, moi j'ai adoré ce match, j'ai beaucoup aimé euh, le travail qui a été fait euh, aux autour de, euh, de la blessure au genou de Matt Jackson et euh, la main droite de euh, Dax Hardwood, j'arrive jamais à me souvenir de leur nom. Euh, Dax Hardwood, c'est le chauve, Cash Wheeler, c'est celui qui a des cheveux. Euh, ouais. euh, donc tout ce qui a été fait pour bien vendre le fait qu'ils étaient blessés. Euh, l'intensité et euh, le sadisme certains qui existaient des deux côtés parce que euh, ils étaient vraiment là pour se blesser les uns les autres euh, j'ai vraiment aimé voilà
3: euh, moi aussi c'est un match que j'ai beaucoup aimé j'aime vraiment beaucoup le travail d'équipe dans ces deux équipes aussi bien Young Bucks que F-Tier ils combattent à deux c'est pas ouais. chacun leur tour c'est tous les deux ensemble à chaque fois même dans les euh, dans les moments de tag où ils changent de partenaire, juste comme ça. À chaque fois, c'est vraiment une relation d'équipe qui est nouée et c'est pas juste un, un relais qui se fait. Et ouais. j'apprécie vraiment ce côté-là. Et du coup, là, dans un match entre deux équipes qui sont aussi bonnes sur cet aspect-là, bah forcément, ça fait des étincelles et c'est vachement bien. Mmh.
2: Bah, de toute façon, ouais. c'est là pour le coup, c'était vraiment une opposition entre deux tag teams qui sont de vrais tag teams. C'est pas deux gars qu'on a mis ensemble et euh, qui fonctionnent plutôt bien ensemble c'est c'est des c'est des gars qui ont fait quasiment toute leur carrière en tactique mais et, et en en termes oui. de en termes de synchro en termes de dynamisme ça se voit quoi
3: mais c'est vraiment ouais donc c'était un match euh, avec beaucoup de rebondissements mais aussi bien euh, des rebondissements dans la dans l'intrigue on va dire que des rebondissements physiques
0: ça bondissait dans
3: tous les sens oui. c'était vraiment euh, très sympa à regarder
0: euh, la conclusion de ce match était aussi assez intéressante Ouais. Euh, peut-être un peu forcé mais j'ai beaucoup aimé à un moment euh, Matt Jackson se retrouve euh, au sol et euh, Cash Wheeler décide, euh, hésite pendant un instant et décide de commettre euh, le plus grand des péchés pour FTR il décide euh, de faire euh, un flip depuis <rire> la troisième corde et donc il se, il se met à l'extérieur du ring et il saute sur la troisième corde il fait un 450 splash euh, qu'il rate euh, parce que euh, parce que Matt Jackson a eu très largement le temps, pendant tout ce temps d'hésitation, euh, de se déplacer. Oui, parce qu'en plus,
2: avant de porter le coup, euh, il a bien regardé autour de lui, il a regardé si sa mamie le voyait, tout ça. C'est ça, ouais. Voilà, il a, il a rendu la vue à un enfant aveugle. Enfin, je veux dire, on a, on a eu le temps, quoi.
0: <rire> et donc, Matt en profite pour euh, claquer un gros super kick dans la tête de Cash Wheeler. Et 1, 2, 3... Les Young Bucks sont nos nouveaux champions du monde par équipe. Bravo à eux. C'est cool. C'est bien mérité. Ils ont été, euh, ils ont été comment dire, très impressionnants de retenue parce qu'ils ont mis, euh, ils ont attendu deux bonnes années après euh, la, la création de leur propre boîte de catch avant de se mettre la ceinture sur eux. Et, Et ça, c'est d'une certaine manière <rire> exceptionnel. C'est joli. Voilà, voilà. Ben, mais vraiment, s'il
3: y avait un match à regarder, pour l'instant, dans ce qu'on a vu, deux matchs à garder et à regarder pour ceux qui ne veulent pas regarder le Paper View Compier. Le Paper View Complet. complet J'ai du mal à parler. C'est le premier. Donc, Hangman et Kenny Omega. Et celui-là, Young Bucks contre FTR.
2: Ouais. Assez, assez facilement. Je pense qu'on peut trouver une unanimité, euh, en fonction mm. des goûts de chacun, on pourra préférer le premier ou celui-là, mais je pense que,
0: de toute façon, c'est les deux meilleurs. Pour moi, c'est les deux à retenir de cette soirée. Yep. Match suivant. Euh, un ultimate deletion match. Non, final deletion, final deletion. The final deletion match opposant Matardi et Sami Guevara. Et euh, donc, le match est un match cinématique qui a lieu sur la propriété de Matardi, donc C'est pas la maison, c'est la propriété. <rire> ouais Son, <rire> son jardin, euh, son garage, tout ça. Avec, euh, des interventions, euh, avec des interventions de personnes extérieures. Mmh. Euh, avant qu'on rentre euh, dans le détail, comment vous avez trouvé ce match, vous
1: euh, Je trouve qu'il Alors... est une belle maison euh, à m'attardir.
3: <rire> C'est ça, ouais. <rire> et,
1: euh, et vu la quantité d'objets cachés chez lui, moi j'aimerais bien voir la même maison, elle est cool. <rire> <rire>
4: Le corbillard et
0: le, le, le piano. Ouais, corbillard piano, cercueil, ah ouais. la totale. Il a, les il a, il a, il a, il a un ring intérieur, ring... un ring extérieur. Ça. Il a deux rings chez lui quand même. Un il extérieur, a même un ouais, ouais. intérieur. Il traîne ah, tout le temps. Sur et chapeau,
3: il a donc, une échelle tu... qui va du sol au plafond.
0: Ouais. ouais. Écoute, il faut, il faut entraîner les, il faut entraîner les enfants hardy, hein, parce que okay. un jour, ce sera eux les champions de tag team c'est ça. Il y, ah, y, y a eu beaucoup d'interventions extérieures. Il y a eu beaucoup d'interventions extérieures. Euh, Santana et Ortiz sont venus au secours de, de Sammy Guevara. Ouais. Ouais. Private Party, eux-mêmes, euh, sont arrivés au secours de leur mentor, Matardi. Ouais. Uh -huh. On a eu un... Enfin, non pas un, mais deux euh, guest stars qui étaient complètement inattendus dans la personne de euh, Hurricane Helms, qui est venu à l'aide de Matardi et de Gangrel, ah oui. <rire> euh, Gangrel qui est venu à l'aide de du Inner Circle, Gangrel qui, je le rappelle, euh, était le mentor de Edge et Christian à l'époque où ils avaient un gimmick de vampire. Ouais. Ça remonte. Ça ne nous rajeunit pas.
2: J'ai eu un truc du coup sur euh, sur Hurricane Helms, euh, apparemment. Justement, euh, ils expliquaient que finalement c'était Gangrel qui l'avait maintenu captif. Et là, ça, apparemment, ça fait référence à, à une histoire où il a caché pour je sais plus quelle fédération. Mais ça, c'est un truc qui remonte à deux ans. C'est-à-dire que pendant deux ans, on l'a quasiment pas vu. Et en fait, ils ont euh, ils ont conclu sa storyline personnelle euh, par ce par ce petit rebond-là. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt pas mal de dire waouh, deux ans plus tard, on a la conclusion de l'histoire. Plutôt cool. Après, il y, y a eu pas mal d'accessoires aussi. Vous parliez, euh, a, vous parliez du piano,
1: mais qui n'a servi que pour le coup, euh, pour pour jouer musicalement, des, pour jouer des artistes ouais. euh, Mais le moment, bah, le moment, il y, y a eu des feux d'artifice. Bah ouais, le moment what the fuck en feux d'artifice, en bagarre. Ouais, c'est ce euh... que j'allais dire ouais.
3: Une Bagarre coup de feu d'artifice quoi.
1: Voilà, ils ont sorti <rire> C'était un peu du
0: n'importe quoi, quand même. C'était un match qui était là essentiellement pour faire du n'importe quoi. C'était un match matardi moderne. Ouais. C'était rigolo. Pas le match de l'année, mais c'était rigolo. Il a
3: duré juste la bonne durée, en fait. Plus loin, ça aurait été chiant.
0: Ouais, je pense aussi.
3: Ouais, ça c'est plutôt... C'est à la fin aussi sami Guevara qui finit dans la poubelle dans le pick-up Ouais. j'ai trouvé ça c'était le bon finish en fait <rire>
2: <Ouais>. <rire> puis, il s'est fait, ouais. fait ouvrir au niveau du cuir chevelu aussi
0: ouais aussi le match a fini euh, dans le garage où euh, Sammy Guevara a fait euh, une très mauvaise chute euh, hors caméra cette fois-ci euh, et donc il s'est retrouvé euh, ensanglanté, extrêmement blessé Matardi, on a profité pour lui mettre des derniers coups de chaise fa fatales.
5: C'était une euh, petite vengeance,
0: j'ai euh, cru comprendre. Et Matardi a gagné oui. le match. Mm. Euh, et euh, Samy Guevara a fini littéralement dans la poubelle. Voilà.
3: C'est ça. Euh, qui suis... était dans le pick-up, qui était conduit par quelqu'un, mais on ne sait pas qui, en fait.
0: Euh, quelqu'un, Mais la caméra se gardait euh, dessus. Euh, qui était le vieux, à la fin, dans le pick-up. <rire>
2: Non, personne. Ah non non, non. c'est pas le père de Matardy le tonton de Matardy ou je sais Son pas encore, hein.
3: et donc le le segment se termine avec la femme de Matardi qui joue un air dramatique au piano au piano
2: voilà. au piano panier piano panier piano
3: panier piano Paniere, pa pia ouais.
0: <rire> Match panier panier oui. Oui. Le match suivant était euh, MGF contre Chris Jericho, et si MGF gagne, euh, il fait partie de The Inner Circle.
2: Sti stipulation assez curieuse au passage, parce qu'on se dit que MGF, il est, enfin, euh, a priori, pour l'instant, il a suffisamment le vent en poupe pour pas avoir besoin de Chris Jericho. Donc, euh, est-ce que c'est une question, est-ce que c'est euh, une manière de passer le relais, est-ce que c'est, euh, est-ce que c'est une volonté de MJF d'intégrer l'Inner Circle, peut-être après pour essayer d'en prendre le contrôle? Voilà. On sait pas si c'est, on sait pas si c'est un angle qui est pas très bien joué ou s'il y a quelque chose derrière.
0: On verra bien. Le ouais. futur nous le dira. Ouais. Euh... donc, euh, ouais. match, il euh, contre il. Donc, on a eu droit à des provocations, commençant par MJF qui arrive avec une jaquette à lumière. <rire> euh... oui. Du mordage de doigts, des doigts dans les yeux, euh, des distractions, euh, la totale. Ouais.
3: Ouais. Moi, j'ai trouvé
0: ça long. J'ai trouvé ça un peu long. Euh, j'ai marqué que Chris Jericho avait de beaux restes par moments. Mais oui. le match oui. était... Le match était... Euh, le match était... Le, en fait, ce match-là avait pas euh, devait aurait pas dû être comme main event. Ils auraient dû être beaucoup plus tôt dans la soirée, je pense. Ouais, on, ouais, a été, pro... on a été ouais. beaucoup trop chauffé par les matchs précédents, je pense. Ouais, puis je pense que le bah, le problème c'est que
2: enfin Chris Jericho, c'est peut-être une impression, hein, mais euh, je je respecte beaucoup tout ce qu'il a fait pour euh, tout le monde, pour l'AW. C'est toujours un showman, c'est toujours quelqu'un qui a beaucoup de présence. Au commentaire, il est excellent. Par contre sur le rythme sur le, par contre sur le ring j'ai l'impression qu'à chaque fois que je le vois j'ai l'impression qu'il est encore un poil moins rapide que, que le match précédent ouais. et, et, et que ça se voit de plus en plus et comme en plus MGF il y a un catcheur un peu à l'ancienne aussi où du coup bah c'est c'est pas
3: le plus vite du monde
2: bah il peut enfin, c'est son, son, son style voilà. Oui. Il euh, peut mettre du rythme quand il avait fait un match contre Jungle Boy, du rythme. Il, a, vrai que il bien. avait su et tout. Là, je pense qu'il s'est adapté aussi à Chris Jericho. Donc ça a donné un, ça a donné quelque chose de, ouais, pas mal, mais pas non plus pas transcendant quoi. Euh, moi,
4: c'est bizarre. J'aime bien euh, MJF. Ça, hein. ouais. MJF, euh, qui, euh, qui qui, qui bah, pareil enfin c'est un peu comme Cody Roth, en fait qui, qui, qui dégage entre eux qui pourrait euh, vraiment faire la tête de la tête de con et en jouer et, et profiter un peu de ce, de ce rôle et au final euh, Chris Jericho bah, moi je le vois plus trop sur un ring il est ultra charismatique mais euh, à travers ses présentations euh, son, quand il arrive euh, comme présentateur et tout j'ai jamais dit ouais, pas ouais, c'est ça. Il est, euh, ils sont bien tous les deux, mais pas ensemble. Et euh, et, et je pense que Chris Jericho, ouais, il, il a, plus de place sur un ring. C'est pas. Euh, oh, non, pas méchant. Non, mais c'est pas méchant. Je suis pas, euh, je, je suis pas du tout fan de lui sur un ring. Je connais pas d'avant et de ce que je vois, c'était vraiment oui. trop cool. Mais c'est plus, c'est plus maintenant en fait. Il faut que je, passe, euh, alors, je comprends alors, ce que tu vas
2: dire. Alors, Wendy, du coup, est-ce que est-ce que tu as vu la performance parce qu'on peut plus parler de performance de Chris Jericho et de MJF dans leur segment comédie musicale.
4: Oui, mais ah, ça, ça ils sont géniaux pour faire ça. <rire>
2: ah, C'est ça. Ils sont, ah. ils sont
4: juste géniaux. Et, mais après, ça c'était segment... limite un peu déçu. Ouais,
2: <rire> ouais ça a été un, un segment qui a, qui, a, qui a beaucoup fait polémique. En fait, ça, ça a vraiment séparé les gens en, en, en deux camps. Hein. Ceux qui ont adoré, qui ont trouvé que c'était des bah, personnes parfaite pour faire ça et moi je suis de je suis de cet avis là pour le coup et par contre ceux qui ceux qui du coup aiment pas trop le côté ridicule parce que là pour le coup ridicule ils y sont allés ils y sont allés à fond les ballons et euh, et que du coup euh, qui disaient ouais mais les mecs de la W vous arrêtez pas de nous dire regardez la, la WWE vous êtes des bouffons mais regardez ce que vous avez fait quoi et je comprends leur avis aussi mais malgré tout je trouve que c'était vraiment très bien fait ils étaient enfin ils ont cabotiné mais à outrance, mais c'était, moi je... moi je me suis régalé, quoi.
3: Mais je l'ai pas encore vu, mais je pense que ça doit bien marcher, parce que c'est, ils le font par plaisir. Ouais. C'est pas une idée à la con qu'on leur a apportée, c'est quelque chose que eux-mêmes ont eu envie de donner.
0: C'est leur idée à la con, c'est la leur, c'est ça. <rire> voilà, c'est ça. <rire> c'est
2: exactement l'idée. Alors, par, par contre, pour revenir sur le match, autant le match en lui-même, le déroulé du match n'était pas, était pas était pas exceptionnel euh, euh, en intensité ou quoi que ce soit. Il n'y avait pas non plus des de centaines de prises. Par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est la fin. La fin du match qui relève quand même le niveau parce que c'est une vraie fin de pur hill contre hill ouais. à, sa, à savoir que... Qu'est-ce que c'est, Charlie
1: ouais, Je disais, la, euh, la, la fin était parfaite, quoi. Le l'enchaînement, ouais, c'est euh, ouais. euh, ce qui est arrivé à Chris Jericho. Je vais pas couper, étais en train de le raconter. Mais ce qui est arrivé à Chris Jericho, c'est ce que lui faisait aux autres avant il y a 15 ans. Donc ouais, euh, c'était une très
2: bonne fin, oui. Bah, c'est à dire qu'il a vraiment montré effectivement à MJF qu'il qu avait ce qu'il fallait parce que avant le match, Chris Jericho avait dit à MJF qu'il le trouvait sans doute un petit peu trop trop tendre. Et du coup, il lui a répondu avec un coup de vis, à savoir que Effectivement, pendant pendant une distraction de l'arbitre, euh, Wardlow arrive au bord du ring et, et qui remet euh, l'anneau, euh, la, la, la grosse bagouze de NGF, de voilà chevalière de NGF, qui, qui, qui veut en mettre un, un coup à, à Chris Jericho. Chris Jericho esquive. Euh, pendant que l'arbitre discute avec Wardlow, Chris Jericho se, se fait envoyer une batte de baseball alors qu'il s'apprête à mettre un gros coup de batte dans la tête de MJF. MJF voyant que l'arbitre est sur le point de se, re se retourner, se laisse tomber façon ah, ah mais euh, façon euh, Neymar sur un, sur un terrain de foot. <rire> Donc euh, parfaite simulation. <rire> du coup, Ah ouais voilà, du coup l'arbitre vient demander des comptes à Jericho, qui je dit mais non, je l'ai pas je l'ai pas tapé, enfin je l'ai pas je l'avais pas non, encore tapé fait. à ce moment-là. <rire> <rire> et du coup, MJF qui en profite et puis qui fait le, qui fait le petit paquet, et puis 1, 2, 3. Et ouais, c'était ce, ce petit jeu de dupe sur la fin, j'ai trouvé ça sympa.
5: C'est
3: vrai. Ça a rattrapé une bonne partie euh, du match.
1: Ouais. Et donc, MJF bah, rentre dans le Inner Circle, et on sait toujours pas pourquoi. Mais euh, j'ai bien aimé euh, l'adoubement aussi, euh, l'adoubement de Jericho quoi, qui dit Ok, t'es bienvenu, euh, pas de problème, plutôt sympa. Ça va être marrant. Et bon, ils sont 50 dans l'équipe, hein, maintenant. Mais ça va être rigolo.
2: Bah là, là s'ils veulent essayer de, on va dire, prendre hein, prendre le contrôle de l'AEW, parce que The Elite, c'est un peu la faction ces derniers temps qui... qui, euh, qui non, pas The Elite, hein. The Inner Circle, c'est un peu la faction qui, qui prétend euh, dominer le catch, mais qui, qui, qui prend principalement des défaites, quand même, en ce moment. Là, peut-être qu'avec deux membres supplémentaires, ça va, mm. ça va leur redonner un petit coup de, un petit coup de fouet, quoi. Mm. Okay.
3: Yep. Wardlow avec Jack Hager, ça va donner quelque chose aussi. Oui, c'est vrai,
2: hein. vrai que Wardlow euh, rejoint également l'inner circle. Il, il faisait partie du package.
0: Ça va être rigolo. Mm. Ce qui nous laisse le main event, du coup Et match suivant. Ça, il va ouais.
4: MJ, du coup
1: bah, c'est Jericho le chef. C'est Jericho, le chef, et, euh, oh, et, euh, les, et les autres sont autour.
4: Je lui ai demandé ouais. si c'était euh, Jericho qui allait euh, coacher MJF au niveau du catch, euh, genre euh, ah, euh, lui apprendre les prises ou des choses comme ça, euh, manager. MJF n'a euh... pas
0: besoin, besoin qu'on lui apprenne le catch. Est... MJF est le catch. Il est naturellement doué. <rire> MJF n'a connu qu'une seule défaite jusqu'à maintenant. Hein.
4: Ouais, et un peu chouchou quand même, parce que moi, il m'a pas ultra bluffé quand même, hein, euh, sur les prises. Moi, il
0: me fait non. Euh, euh, ça, non, Mais, euh... fait à... mais NG... NG... NGF, c'est un filou, c'est surtout ça qui compte. C'est ah. ça. <rire> c'est un vrai
1: hill. Aux... C'est un filou. Hum. NGF, c'est un filou,
0: et comme l'a, la montré son match contre John Moxley, il carbure à la haine. <rire> et, tout ça, ça... et tout ça, ça compte. Ouais.
1: Du coup, le, le main event...
0: Le main event pour oui. le titre mondial de l'AEW. Le champion John Moxley défend son titre contre Eddie Kingston. Alors, euh, comment est-ce que vous l'avez trouvé, ce match Ce
3: n'est pas euh... du tout le genre de match que apprécié.
0: Ah oui, Parce que c'était un I Quit match. Et c'est un match qui a viré en 4 hardcore. C'est-à-dire qu'on a eu droit... Euh... On a eu euh, punaises au, au barbelé, aux punaises, aux bêtes de baseball. Euh... À Lucile, euh, À l'alcool. Avec
1: le barbelé. Le gel, ah, oui, gel, il...
0: gel hydroalcoolique sur les plaies provoquées par les punaises. <rire> euh... Voilà. Euh, je, je... Ce, match, je Ce match, il me fait l'effet inverse de, euh... de John Moxley contre Kenny Omega, le match hardcore qu'ils avaient fait l'année dernière. Parce que... Euh... Le match Jeune John Moxley King Omega, plus j'y pense, c'est après l'avoir vu, plus je le trouvais bon. Là, ce match, euh, plus j'y pense, plus je le trouve un peu décevant. Euh, et je pense que c'est surtout, et je pense que c'est surtout parce que j'ai vu euh, le mauvais match avant de regarder le pay-per-view, qui est, j'avais vu euh, Walter contre euh, Ilya Dragunov avant de regarder, euh, presque juste avant avant de regarder Fulgur. Et quelque part, euh, Walter contre Dragunov faisait des choses beaucoup mieux sans être hardcore, euh, en obtenant les mêmes résultats. Et c'était les résultats que je pense qu'il voulait avoir dans, dans Kingston contre Maxley. C'est vrai qu'il était très, 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 très violent,
2: euh, ce match, euh, Walter-Dragunov. Ouais.
0: Et euh, donc... Euh... J'enlève rien à la construction du match avant, euh, qui, était, euh, qui était stellaire. Le match en lui-même euh, était tout à fait compétent. Euh, je veux dire, c'est euh, Kingston et Mox sont deux briscards qui savent ce qu'ils font. Mais d'une certaine manière, euh, bah, tous les, tout le gimmick, euh, tous le, les barbelés, les punaises, machin, tout ça, je pense qu'en fait, on retirait au match plus qu'autre chose. Euh, ça a rajouté une dimension de théâtre et de cirque qui a enlevé de la réalité au match, en fait, au final.
1: Voilà. Ouais, ça se tient, ce que tu dis. Hein. Ouais. Et
2: puis, puis c'est vrai que tu parlais de la construction. Euh, moi, j'avais regardé euh, les promos qui avaient, euh, avaient nés jusqu'au match. Et c'est vrai que c'était des promos euh, qui, qui sonnaient vrai quoi, qui faisaient vraiment authentique. Et à un moment, même euh, John Moxley, il dit qu'il connaît la merde, des Kingston, il dit que ce qu'il est en train de faire à sa mère, c'est dégueulasse, parce qu'il lui a fait une promesse, il lui a dit, euh, il lui a fait la promesse qu'il deviendrait champion, et, et que ça se fait pas de faire une promesse à sa mère qu'on n'est pas en mesure de tenir. Ouais. Et puis, je me suis dit, ouah, ouais, dis donc, ils amènent les mamans, alors là, ça, ça, ça va loin, ça se fait pas. <rire> et et, et d'ailleurs, c'était la raison, c'était la, la seule et unique raison pour laquelle j'avais mis Eddie Kingston gagnant, je me m'étais dit, voilà. Le gars, il a dit, tu vas décevoir ta mère, l'autre, il va, il va passer en mode super guerrier,
5: quoi.
2: Et, 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 et non, hélas, ça n'a pas suffi. Euh, malgré, tout, malgré tout le décorum dont tu as parlé, malgré les, malgré les punaises, malgré euh, les barbelés, malgré euh, le sang euh, chez, chez l'un ou chez l'autre, et ben John Moxley, John Moxley continue, continue d'être euh,
1: invaincu cette année.
4: Et cependant, mm -hmm. il avait au moins 40 punaises euh, enfoncées dans le dos, et à la fin, il lui en restait genre 3. Charlie a repéré sur le crâne à un moment. <rire>
1: ouais, il en avait plein de
2: <rire> Bah oui! Ça, les, les, les punaises, c'est ça qui est bien, hein, c'est qu'effectivement, ça doit faire horriblement mal, mais normalement, c'est ce qu'on se disait. Ça, ça, ça doit pas laisser trop pas de pas des grosses blessures. Mais par contre, c'est vrai que c'est quand même spectaculaire quoi, quand tu as des petits bouts de métal qui sont plantés <rire> à l'intérieur du corps du gars, tu dis bon.
4: Bah, perso, euh, euh, un, un match comme ça, euh, je suis pas fan parce que c'est euh, gore et puis on a plus parlé, on a rigolé sur des anecdotes. Euh. Euh, de, de notre enfance justement avec l'alcool le, 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 sur les plaies parce que ça pouvait faire oui. vrai.
1: <rire> ou l'alcool après avoir eu les plaies aussi c'est pas mal c'est ça
4: mais euh, malgré tout euh, on, on peut dire ce qu'on veut euh, EW ils arrivent à, à innover que ce soit avec euh, l'intérieur de la maison de Matardi où ils jettent les, les gars dans, dans, son, dans, son petit, dans son petit lac là euh, euh, ils arrivent dans à créer des cinématiques qui font euh, moins pitchou, un peu plus comme on voyait à la glow, euh, tu vois, qui s'éclate et euh, ils ont. Enfin voilà, ça, ça nous a entraîné dans quelque chose quand même. Après, euh, j'avoue, le coup du barbelé, je, je pensais vraiment que c'était un fake, hein, moi, au début, j'ai pas compris. <rire> <rire>
0: non, non, c'est bon. du vrai
5: barbelé. <rire>
0: Je prie, pour, je, je prie pour que Delphine et Wendy, euh, ou même, euh, je pense que Greg et Charlie ne seraient pas super fans du truc non plus, que vous voyez jamais ouais. un de ces matchs où ils ont euh, euh, des briques, des scie sauteuses, euh,
1: euh, du verre pilé, euh, etc. Non, merci, C'est ouais. vrai que c'est pas trop. <rire> pas trop euh... alors, alors, un match avec la scie sauteuse, moi, ça me tente.
4: Mais, mais <rire> Non et ça existe <rire> c'est une ligue spéciale pour
1: ça il y,
0: a, il y a plusieurs ligues qui sont spécialisées dans les matchs hardcore euh, il y a, Enfin ils font pas que ça mais ils en font euh, Combat Zone Res Wrestling je sais pas s'ils existent encore mais ils en faisaient euh, Game Changer Wrestling au Japon il y a Big Japan qui a toute une section hardcore où euh, l'un des grands trucs c'est euh, les tubes néons qui s'explose des tubes néons sur la gueule. Oh. Euh... Oh, C'est bien, joli. Euh... Et il y a Shunma Katsumata qui, euh, catch avec, qui, arrive, euh, qui commence chacun de ses matchs de catch en amenant sa boîte de briques Lego. Euh...
3: Oui. Ah oui C'est ah, le... pire que les punaises
0: C'est pire que les punaises <rire> Bref. Donc, John Moxley, toujours champion. Euh, ouais. Je peux pas quitter ce match sans indiquer que euh, Eddie, euh, en gros nerd et fan de la All Japan des années 90, euh, est arrivé sur le ring tout en vert, euh, tel Mitsuha Misawa. Euh, euh, donc, on voit, on, on voit quelles sont ses influences. D'ailleurs, le début du match ressemblait énormément à un match de la All Japan des années 90 avant que euh, les battes et les punaises arrivent en jeu voilà pas longtemps et, long euh, et c'est tout pour euh, c'est tout pour full c'est tout pour ce full gear. juste à,
2: à la toute fin du match on voit, on a vu Kenny Omega qui était venu euh, se rappeler en beau souvenir de John Moxley puisque mm. du coup le match dont on entendait parler euh, depuis un petit moment est désormais officiel en tout cas il y aura bien un John Moxley contre Kenny Omega
5: Mm -hmm.
0: Sous réserve qu'aucun des deux se blesse d'ici la guerre. Et ma ouais. prédiction, mon pronostic, euh, mon pronostic pour ce match-là, c'est que Kenny Omega va gagner. Ah ouais. Oui, oui, carrément. Bah, disons que si c'est pas lui,
2: qui d'autre pour l'instant Pour euh, personne n'a été bouqué aussi par là, euh, on va dire.
1: Quoi. Et non. puis voilà, Moxley euh, 20 victoires sur l'année, quoi. Ouais.
5: Ouais. C'est pas, pas mal. C'est pas mal.
3: Et, ouais. parlons prono.
1: Ouais. Oh, ils vont, et attendez, Et, et, et ils vont et... pas faire un truc genre, euh, genre à l'Undertaker, Undertaker, ils vont casser son streak à 21-1. C'est ça. Attention. Ce serait Les trolls. Donc.
3: Sur les pronos. On a au total Greg à 4 points. 4 points.
2: Ouais, je vais pas être très inspiré, j'avoue.
3: Il y a des moments comme ça, on a les, un peu un peu T'as trop
2: analysé. T'as hmm? hmm?
3: trop analysé les matchs. C'est ça. Quentin 5. Yeah. Wendy 5.
2: Yes.
3: Et Charlie et moi, 7 sur 8.
0: Wow. wow. Bravo.
3: Charlie s'est planté sur le match Cody Rhodes Darby Allin. Et moi, je me suis, je me suis planté sur le tag team match.
2: Hmm.
3: Voilà, Même je voulais. performance, malgré tout
0: performance
2: même. Du coup si vous deviez mettre une du coup si vous deviez mettre une note je sais pas c'est soit une note sur 4 ou soit une note sur 20. Moi sur 4 ça marche bien. Sur 4 Bien sur 4
3: pour se faire parler. Et on a 3,25. Moi je mets 3. Charlie quand tu mets 3
1: OK.
2: Charlie
1: j'hésite entre 3 et 3 et 3 et demi, je vais mettre parce qu'il y a quand même deux matchs que je considère comme parfaits quoi.
2: Tu peux, tu peux mettre 3,25 si tu
1: veux, on a dit qu'on avait droit... Oh, à non, non, plus. non, 3,5, euh, allez, j'assume. C'était hey. cool. Euh,
4: aussi. Ça fait le job, même si on n'est pas fan, ça se regarde en fond, c'est sympa, ça bien. <rire> non, mais c'est vrai, fin, ça, si t'es fan, ben, tu t'adores, tu et si, si c'est comme ça, tu vois, le dimanche, moi, je me... des fois, ça me fait plaisir de tomber sur AB1, les, les vieux matchs de la WWE. Je regarde pas tout, mais en fait, tu découvres plein de catcheurs, et là, c'est un bon, euh, c'est, il y a plein de bons catcheurs à découvrir pour un seul événement, c'est, cool. Okay.
3: Et du coup, j'ai pas entendu ta note.
4: Euh,
3: 3,5, madame. D'accord, madame. Greg. Euh,
2: 3,25. Je... c'était, pas, <rire> c'était pas le meilleur pay-per-view de l'AEW que j'ai vu, mais il était quand même très bien. Ouais, 3,25 aussi. On,
1: <rire> on a trouvé tatillon même Allez, 3,12. <rire> c'est ça.
2: 325. Euh,
5: 15
3: 16, 16 et
2: Waouh, non, 16 et, ouais. et demi, ça me semble beaucoup. Non, non, c'est
3: ça. Non. Sort. 1 2 3 4 3 fois 5 15. 0 5 et 0 5, 1.
2: Waouh. Hein ah ouais,
3: c'est Et 0,25 à ça très fait 05. Wow. Donc 16 et demi.
2: Oui, mais je, je je remets pas en question ta capacité à faire des additions. C'est juste que <rire> ça me semble
0: vraiment très très élevé comme note, mais tant mieux. Jolie quand note même. quand même. Ouais, Moi je ouais, suis pas là, bien. Euh, Je pense qu'on a je pense qu'on a tous passé un excellent ouais, moment. Ouais, dire, oui, complètement. Ouais.
3: J'ai vraiment bien apprécié.
4: Bah, et puis au niveau ouais. des, des notes euh, des matchs, euh, c'est cohérent avec ce qui a été donné aussi euh, par, par les gens qui les, qui les regardaient. Il hein. y, y, a, y a eu deux matchs euh, eu euh, décevants, oui. mais après, sinon, ça va. Hein.
0: Mm -hmm. non, pas, je, je, je pense que de manière générale, on est tous beaucoup moins euh, enthousiastes sur le main event. Euh, je regarde sur euh, Cage Match les. Euh, les utilisateurs de Cage Match ont donné un bon 8,1 sur 10 euh, ouais. à John Boxley contre Eddie Kingston ouais. euh, moi je j'aimerais pas attendre je trouve ça généreux euh, <rire> même si c'était pas un mauvais match euh, voilà notre prochain pay-per-view euh, ça va être Survivor Series qui oui. va avoir lieu euh,
3: le fin, 22 novembre fin du mois fin je je crois, novembre.
0: Novembre, ouais.
3: il y a 6 matchs prévus pour le moment et globalement, ça reste les mêmes que ceux du pré précédent.
0: Ouais. ouais euh, on va, enfin, mm. ce que je veux dire, c'est que ça va être des champions contre champions. On va pas y avoir la NXT cette année. C'est dommage. Mm. On va avoir Randy Orton contre Roman Reigns. J'ai peur. On va avoir voilà. Asuka contre Sasha Banks. Et ça, hmm, mm. ça c'est bien. Toujours, c'est toujours une bonne nouvelle.
2: Bah, c'est bien, mais c'est quand même déjà la troisième fois cette année, donc euh, c'est vrai. C'est un, un peu dommage. Euh, Randy Orton versus Roman Reigns. Bon bah Randy Orton, on sait pourquoi il a récupéré la ceinture, hein. c'est pour protéger euh, Drew McIntyre et que comme ça, euh, c'est pas un match face contre face euh, ou même euh, ce que tu veux. Enfin, on va dire le. Pour moi Randy Orton prend la ceinture pour perdre contre Roman Reigns et puis et puis bah, il, 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 il se fera avoir au prochain coup.
0: Ouais, moi, pour moi, je pense que ça tient aussi au fait que je pense que Randy Orton va défendre le championnat contre euh, contre Edge à WrestleMania. Ah ouais, tu le vois. Aller tu vois comme là. ça, toi Il euh, y a pas. Enfin, c'est pas moi qui ai inventé l'idée. C'est une rumeur qui tourne sur Internet. Et je pense que ça. Je pense que ça a de la valeur, vu que mmh, euh, vu que la WWE aime bien les vieux catcheurs. Mmh. Mmh. Voilà. À noter. À noter. de bon, que...
3: vieux catcheurs. Hmm. En parlant de vieux catcher
0: Ouais, vieux catcher Ouais. Ben moi, j'avais lu
2: un truc là-dessus justement sur le, le gimmick même du, du Survivor Series, qui était un peu, un peu éculé, à savoir que bah, tous les ans, effectivement, c'est les deux, euh, en gros, c'est les, les deux marques principales qui s'affrontent. Sauf que bah, sur le papier, ça peut être intéressant, mais il y a deux problèmes, c'est que déjà, quand t'es un méchant, genre Randy Orton. Bah, essence, es individualiste, donc euh, tu peux très bien n'avoir rien à carrer que ta que ton équipe gagne ou pas. Donc ça, c'est c'est la première faille. Et la deuxième faille, c'est que le draft pour changer les catcheurs, il y a eu lieu. Il euh, y a quoi Il y a il y a un mois, un mois et nuit. Donc Même en pas, fait, il ouais. y a, y a, y a un mois, les, les gars étaient dans le camp d'en face. D'un coup, on leur dit, bah voilà, faites triompher votre équipe. Genre ça ça pousse pas nécessairement à à se dépasser. Donc ça fait un peu ça fait un peu éculé. Qui a dit que la WWE avait du sens <rire> Qui... Non mais, mais l'année dernière ils avaient amené ils avaient amené du 109, ils avaient euh, ils avaient ramené la NXT et franchement moi je trouvais que ça avait quand même euh, bien secoué un peu le
0: cocotier, c'était c'était cool quoi, c'était ouais. euh, c'était agréable. Après les autres c'est clairement non. <rire> non. Après c'est clairement c'est clairement un peu perdu, vieux bouge trop.
2: Mais là ça fera deux tweets parce que déjà le le précédent où ils avaient, ils avaient quand même booké le, le jour même du pay-per-view, ils avaient que quatre ou cinq matchs bookés, tu fais ok, quoi. Mm.
0: Bref. Ouais. Juste une dernière note sur Survivor Series. Ça va être l'adieu final de l'Undertaker. Euh. Jusqu'au prochain. Très bien. Euh j'ai l'impression que ça fait là au moins la troisième fois qu'on voit l'adieu de l'Undertaker bah, c'est ça, ça. ça. Euh,
5: ouais.
0: bon on verra bien ce que ça donnera euh, au revoir l'Undertaker jusqu'à la prochaine fois où on le verra
4: mais je pense que ça doit faire 4 oui, fois parce que quand je vous ai rencontré euh, c'était le moment où euh, Charlie était en semi-dépression euh, du finish de l'Undertaker ou un truc comme ça pour son départ en retraite et, euh, et ensuite on l'a revu quelques mois après <rire>
3: ouais, ouais.
5: c'est
0: ouais. ça ouais.
3: et puis la vie il a passé en tant que ça dans le le match dans le cimetière
0: le match dans ouais. le cimetière les
1: shows en Arabie Saoudite bref ouais. <rire> non, mais, en fait, mais qu'on le laisse que, reposer en plus il a pays. pris sa retraite il a pris sa retraite mais vu qu'il est américain il s'est rendu compte qu'il en avait pas donc il a dû recommencer donc c'est pour ça il ouais, a ouais, son plusieurs euh, il, il a assez il, il a assez de points pour prendre sa retraite c'est bon moi, je l'avais
2: comparé un peu à Johnny Hallyday, qui a fait au moins trois tournées d'adieu.
0: <rire> ah là là. Ouais, c'est ça, ouais. Bien. Bon, eh ben, on se reverra pour Survivor Series. Ouais. Euh, si vous avez aimé ce que vous avez écouté, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. On est sur Facebook et Twitter à Traviopère Catch, tout attaché, sans accent. Laissez-nous une revue à 5 étoiles sur iTunes ou n'importe quelle plateforme sur laquelle vous écoutez vos podcasts.
1: Comme ça, on peut se la péter,
0: Comme ça, on peut se la péter, ce serait bien. Et puis, je vous dis à la prochaine fois. Ouais. C'est ça. À bientôt. Bonne soirée.
5: Salut.